0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 71 des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après l'épisode rétrospectif des années 70, eh bien je vous propose aujourd'hui de remonter un peu plus loin encore et de s'arrêter eh dans les années 60 pour parler d'un joueur on va dire hors du commun, mais dans le premier sens du terme. C'est un joueur dont j'ai déjà dropé le nom à quelques reprises dans les chroniques de Motor City, mais j'avais envie, enfin, de lui consacrer un jour un podcast entier. Et nous y voilà, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de Terry Dischinger, qui a joué en NBA de 1961 à 1973, et plus précisément, ce qui nous intéresse avec les Pistons, de 1964 à 1972, soit ben, la majorité de sa carrière. Et pourtant... Ce ne sont absolument pas ses meilleures années, puisque Terry Dishinger est justement hors du commun par le déroulé même de sa carrière qui n'est absolument pas linéaire. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais expliciter tout ça dans le podcast, mais Dishinger, c'est un énorme talent à la fac qui établit plusieurs records avec son université. C'est une première année NBA à mi-temps, oui, oui, à mi-temps, où il a tout renversé son passage, mais c'est aussi une carrière amputée de deux années en plein prime à cause d'événements extérieurs, la guerre du Vietnam. Et tout ça, eh bien, ça fait en fait que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Terry Dishinger aujourd'hui, alors même qu'il avait le profil d'être un top joueur des années 60, peut-être même un Hall of Famer crédible. Par exemple a titre tout à fait personnel, ce n'est qu'en m'intéressant spécifiquement aux pistons des années 60 que j'ai entendu son nom pour la toute première fois. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer de rattraper un peu tout ça et de gommer cette injustice. Ce sera donc un épisode un peu plus confidentiel qu'à l'accoutumée. Et même si vous n'êtes pas fan du vieux basket des années 60, je pense que vous apprécierez l'histoire de Terry Dishinger. Allez, c'est parti Terry Deschinger, il naît le 21 novembre 1940 à Terre Haute dans l'Indiana. Et en fait, dès ses plus jeunes années, eh bien le petit Terry il nous montre des dons très naturels pour le sport. Et en fait, pour beaucoup de puisque au lycée, Terry Deschinger fait du football américain dans l'équipe que son père Donas Deschinger, entraîne. Il fait de l'athlétisme où il est spécialiste du saut de haie, du baseball, évidemment, du basket Dissinger, il est tellement fort qu'il domine sa catégorie d'âge dans ses quatre sports, au niveau même de l'état de l'Indiana, où en fait il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec lui. Mais il abandonne d'abord le baseball, et puis se concentre sur le basket et sur la course à pied, puisqu'en fait c'est sa vitesse qui sera vraiment son meilleur atout. Par exemple, une fois qu'il sera en NBA, Terry Dissinger, il sera un arrière de 2,1m pour 85kg, ultra rapide et ultra athlétique. Et donc, bah, évidemment, ça paye, ça recentrage sur le basket, puisque Terry Dichinger est MVP de l'équipe All-Star de l'Indiana en 1958, puis il est élu dans la All-American Team pour sa dernière année de lycée. Cette réussite sportive, bah, ça lui ouvre pas mal de portes dans beaucoup d'universités, mais Terry Dichinger choisit la fac de Purdue, une grande fac de l'Indiana, pour rester à deux pas de chez lui. Et à l'époque, les premières années, les freshmen, ils n'ont pas le droit de jouer au basket. Donc Terry Dissinger passe un an sans jouer en compétition. Mais dès sa deuxième année, ça va être la grande révélation. Il tourne à 26,3 points et 14,3 rebonds dans sa première année NCAA. Et en fait, c'est là qu'on découvre le côté rebondeur de son jeu, notamment dans un match en janvier contre Wisconsin où il prend 26 rebonds à une seule unité de record de la fac alors que lui, c'est qu'un poste 2-3. Cette année-là, il est nommé dans la All American Second Team mais surtout, il est invité à faire partie du Team USA pour les Jeux Olympiques de 1960 à Rome. Il a 19 ans, il finit à peine sa deuxième année d'université, sa première année sportive et il est du coup le plus jeune membre de l'équipe du Team USA. Et pourtant, il sera titulaire lors des 8 matchs du tournoi et fera équipe avec de très grands joueurs, même des futurs Hall of famer comme Oscar Robertson qui est l'idole de Terry Finger, mais aussi Jerry West ou Jerry Lucas. Cette équipe des états unis bien sûr, ne perdra aucun match et sera donc médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Ce groupe sera même nommé en 2010 au Hall of Fame globalement en fait cette équipe elle est considérée comme l'une des meilleures équipes amateurs de tous les temps et en fait notre Terry Dichinger eh bien il en est un titulaire. Alors après la parenthèse Jeux Olympiques, Terry Dichinger retourne à Purdue et là encore il va monter d'un cran. Pour sa troisième année à la fac et sa deuxième comme basketteur, Terry Dishinger est le meilleur joueur de la conférence, la Big Ten, avec 28,2 points de moyenne et 13,4 rebonds par match, s'offrant cette fois-ci un record en février 1961 avec 52 points dans un match contre Michigan State, battant le record de la conférence établi cette même année par Jerry Lucas, justement son ancien partenaire de Team USA. Terry Dishinger, sera cette fois-ci nommé « All American First Team », ce qu'il répliquera la saison suivante pour sa quatrième et dernière année à l'université. Pour cette dernière saison, il est encore et toujours le meilleur joueur de la Big Ten, meilleur scoreur et meilleur rebondeur de la conférence. En fait, sur ces trois saisons universitaires où il a joué au basket, Dissinger a été nommé « All Big Ten » trois saisons consécutives, deux fois de suite « All-American First Team et évidemment MVP de Purdue pour chaque saison. Il faut comprendre qu'au moment où il quitte la fac, il a quasiment tous les records de Purdue. Alors bien sûr, beaucoup ont été battus depuis, mais il a toujours le plus grand nombre de matchs à 40 points. Il a toujours la meilleure moyenne de rebonds sur une saison avec 14,3 rebonds, ce qui est improbable. Et il a même le deuxième total en carrière en rebond puisqu'il a été seulement battu par Joe Barry-Carroll, numéro 1 de la draft en 1980, qui lui jouait pivot. Donc voilà, sur ces 3 ans, Dishinger aura tourné en moyenne en double-double, avec 28,3 points de moyenne et 13,7 rebonds à 55% de réussite au tir. En fait, au moment où il quitte la fac, il a 22 ans, il est l'un des tout meilleurs joueurs du pays et il est un prospect que tout le monde s'arrache. Sauf que Dishinger, il a tellement été marqué par l'expérience olympique de 1960 qu'il veut remettre ça, donc deux ans après sa sortie de l'université, pour les futurs Jeux de 1964. Mais s'il veut rester éligible au Team USA, eh bien, il faut qu'il soit amateur et donc il ne peut pas concilier ce rêve avec une carrière NBA. Alors du coup, à sa sortie de Purdue en 1962, hein, je précise deux ans quand même avant les JO, eh bien, Terry Dichinger ne s'inscrit pas à la draft et s'engage avec les Phillips Sixers, une équipe amateur basée à Bartlesville, dans l'Oklahoma, et sponsorisée par Philips, une compagnie pétrolière américaine. Et malheureusement, très très rapidement, après les premiers entraînements, quand il débarque dans l'équipe, Dissinger se rend compte que ce n'est pas tenable, deux ans dans cette situation-là en tant qu'amateur, et qu'en fait, il ne serait même pas dans la meilleure situation possible pour réparer les JO. En gros, l'amateurisme de cette façon-là, ça ne vaut pas le coup de tourner le dos à la NBA. You just can't do that right there. You can't pin the ball in the backboard, Jerry. And Dandridge shoots. And the rookie, a bit nervous all alone, misses it. Rebound by Detroit. In tight to Dissinger. He scores, and he was really belted here by Dissinger. Getting down the floor, shooting real well. Outsider with his club behind by a point, misses the shot, and here comes Coman. up the way he used to, and until that leg comes back, he'll have some problems. That's Dissinger's shot blocked, and he gets it back. Alors, Terry Dischinger fait machine arrière et s'inscrit à la draft NBA 1962. Et c'est les Chicago Zephyr qui le sélectionnent avec le dixième choix, même si les deux premiers joueurs choisis sont des territorial picks, en l'occurrence Dave DeBussière par Detroit et Jerry Lucas par Cincinnati, qui sont on va dire hors classement. On est donc en 1962 et les Zephyr viennent tout juste de finir leur première saison NBA. Ils ont déjà changé de nom puisqu'ils étaient à l'époque les Chicago Packers et sont devenus les Zephyrs. Globalement, c'est une équipe assez moyenne et les Zephyrs sont extrêmement contents de récupérer un joueur aussi coté que Dishinger. Et justement, le joueur va en profiter pour mettre une condition à son entrée en NBA. Il veut absolument, absolument pouvoir terminer ses études et obtenir son diplôme et demande donc aux Zephyrs de pouvoir jouer avec eux à mi-temps. C'est assez étrange, mais puisque Chicago est dans une situation, on va dire, un peu difficile dans les tout débuts de leur histoire, eh bien, il est hors de question de se priver d'un si bon joueur, et donc les Éphir acceptent la condition. Dans les faits, Dishinger jouait les matchs avec Chicago durant les week-ends et quand il était en vacances, alors que le reste du temps, il étudiait à la fac de Purdue. Dissinger manquera 23 des 80 matchs joués à l'époque, ratant par exemple quelques moments forts de la saison, comme le match d'ouverture. Face aux Knicks qui se jouait par exemple un mardi. Sinon le reste du temps il devra en fait enchaîner de grosses minutes quand les matchs se suivaient. Comme par exemple un fameux week-end de novembre où il a joué 48 minutes le vendredi et 45 minutes le samedi. Deux fois de suite contre les San Francisco Warriors avant de passer 45 minutes le troisième jour le dimanche sur le parquet des Lakers. Et par exemple, sur ce dernier match, il plantera quand même 30 points et 15 rebonds avant de prendre l'avion et de retourner le lundi matin à Purdue en laissant son équipe qui rejouait dans la semaine contre les Lakers. En fait, le manège sera vraiment compliqué pendant les 48 premiers matchs de la saison où Dissinger n'en jouera que 25 avant de pouvoir ensuite jouer l'intégralité des 32 matchs menant à la fin de la saison. Et finalement, ce rythme un peu étrange va plutôt bien lui aller puisqu'il va faire une énorme saison. Pour sa première année, Dissinger tourne à 25,5 points et 8 rebonds, ce qui lui vaudra une invitation au All-Star Game, mais surtout un trophée de rookie de l'année alors qu'il n'était présent dans la Ligue qu'à temps partiel. Alors malheureusement, malgré Dissinger et Walt Bellamy, l'autre grand espoir de cette équipe, eh bien les Eyfirs ne gagnent que 25 matchs cette saison-là. L'instabilité est même totale avec cette équipe, puisqu'après avoir changé de nom en 62, elle déménage carrément à la fin de cette saison 63, direction Baltimore, où elle devient les Bullets. Et pour sa saison sophomore, Ter Dissinger va être dans une équipe, on va dire, un peu meilleure qui va gagner bon 31 matchs, mené par son secteur intérieur, toujours conduit par Wal Bellamy, mais désormais accompagné du rookie Gus Johnson. Terry est une nouvelle fois All-Star, mais voit ses chiffres tomber un petit peu à 20,8 points et 8,3 rebonds. Toujours correct, mais on va dire en baisse après sa saison rookie. Et c'est peut-être pour ça... L'été 1964, eh bien les Bullets acceptent de l'envoyer à Détroit dans un énorme échange à 8 joueurs où les Pistons envoient Bailey Howell, Bob Ferry, Les Hunter, Wally Jones et Don Hall aux Bullets. En fait, à ce moment-là, les Pistons du coach Charles Wolf avaient engagé, on va dire, une purge pour se débarrasser des cadres du vestiaire qui avaient un problème avec le coach, et en fait, ils voyaient en dissinger le jeune joueur parfait pour accompagner leur star, Dave Debuchir. Alors, l'idée était là, mais les Pistons des années 60, on en a déjà parlé, c'était l'une des franchises les plus mal gérées de la NBA, et en fait, après avoir dégagé tous les joueurs qui avaient des problèmes avec leur coach, eh bien, le management a aussi choisi de virer le coach, Charles Wolf au bout de seulement 11 matchs. Et histoire d'être ridicule jusqu'au bout, et bien Fred Zollner, le propriétaire, a confié le poste de coach à Dave Debuchir, sa star, qui n'en était que dans sa troisième année. Alors bon, assez étonnamment, ça a fonctionné pendant un temps avec le vestiaire qui était soulagé de la fin de la dictature de Charles Wolf. Concernant Dishinger, lui, il s'intègre plutôt bien dans ce groupe, devenant le troisième homme derrière Debuchir, évidemment, mais aussi derrière Reggie Harding, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Dishinger est une nouvelle fois « All-Star » la troisième fois en trois ans en NBA quand même, mais ces chiffres baissent encore une fois un peu, tout comme son importance dans le 5 de départ. Malgré tout, avec le coach Dave eh bien les Pistons et Thierry finger gagnent 29 matchs pour 32 défaites sur les 61 premiers matchs de la saison, mais c'est la fin qui est ratée avec 8 défaites consécutives qui empêchent eh bien, Détroit de faire les playoffs. Fighting communist guerrillas in South Vietnam continues a slow grind. Pictures from the swampy Mekong Delta show government troops trying to ferret out the Viet Cong in a situation whose issue, according to U.S. Ambassador Maxwell Taylor, is militarily very much in doubt. Most of the country is now in dispute, and the flow of trained units and supplies from North Vietnam is growing. Yet despite the handicap of the terrain and the political erosion in Saigon, the soldiers keep fighting on. Et à 25 ans. Terry Dishinger se prépare quand même à entrer dans les meilleures années de sa carrière, mais il va malheureusement s'éloigner de la NBA avant même le début de sa quatrième saison. Après sa saison rookie où il avait choisi lui-même de jouer Camitan, eh bien Terry Dishinger va cette fois-ci subir les événements et être privé de toute la saison 65-66, mais également de la suivante en 66-67. En fait, alors qu'il était destiné à être une superstar NBA, triple All-Star, et le rookie de l'année, eh il doit quitter la NBA pour rejoindre eh l'armée. Je vais vous expliquer comment c'est possible. En fait, lors de son entrée à la fac de port Terry D. Schinger a reçu une bourse du ROTC, le Reserve Officer Training Corp. En gros, un organisme qui permet de former les futurs réservistes de l'armée, tout en étant aussi une porte d'entrée à ceux qui veulent anticiper une future carrière militaire. Terry Dishinger, lui, il est plutôt dans la première catégorie, mais même comme réserviste, les étudiants du ROTC doivent servir pendant plusieurs années, soit en service actif, soit dans la garde nationale, donc dans la réserve. Et effectivement, en parallèle de sa carrière de basketteur, Terry Dishinger était enrôlé dans la garde. Mais au milieu des années 60, eh bien, il se passe un événement qui va tout changer pour Terry Dishinger. La guerre du Vietnam qui a commencé en 1955, va se renforcer entre 1964 et 1965. Le président Johnson intensifie l'effort de guerre en 1964 et passe les effectifs de soldats américains de 15 400 en 1963 à 180 000 à la fin de l'année 65 pour finalement passer à plus de 300 000 l'année suivante. Et c'est à ce moment-là que tous les réservistes de la garde nationale, le trip All-Star Terry Dissinger y compris, sont mobilisés. Et pendant les deux années suivantes, entre 1965 et 1967, eh Terry Dishinger sera mobilisé dans une base militaire à Hawaï, prêt à intervenir à tout moment sur le conflit vietnamien. Alors, pendant ces deux années, Terry Dichinger ne va pas totalement couper avec le basket. Il va jouer dans une équipe composée de réservistes qui participera au Rainbow Classic, un nouveau tournoi organisé à Honolulu, qui mixe équipe NCA, équipe locale et équipe militaire. Thierry sera le meilleur scoreur de ce tournoi avec 30 points par match et sera bien sûr nommé dans la Hall Rainbow Classic Team. A la fin de l'année, il sera également nommé MVP de l'Army Hall Pacific Team et puis l'année suivante, il passera même au coaching puisqu'il sera entraîneur de la Hall Army Basketball Team, en gros l'équipe de basket des réservistes de l'armée, une équipe qui l'amènera dans une tournée en Amérique centrale lors de cette même année 66. Alors oui c'est un peu de basket, mais c'est plus vraiment au niveau de la NBA. Terry Schinger comprend à ce moment-là que la carrière de superstar NBA qui lui tendait les bras, eh bien, elle vient un peu de lui passer sous le nez, et donc il commence à réfléchir à l'après. Heureusement, il est démobilisé fin 67 et peut donc retourner à Détroit pour jouer enfin sa quatrième saison NBA, alors qu'il a déjà 27 ans et qu'il sort de deux années quasi blanches. Terry Schinger va effectivement passer les 5 saisons suivantes à Détroit et sans être complètement anonyme, il n'a plus rien de la star qu'il était lors de son année rookie. Il joue une vingtaine de minutes par match dans des équipes des Pistons très mauvaises et ne dépassera plus jamais les 13 points de moyenne. Alors avec Dave DeBusschere, il aura l'occasion de côtoyer d'autres grands joueurs des Pistons comme Dave Bing, Jimmy Walker ou Bob Lanier et retrouvera même son ancien coéquipier Wal Bellamy en 1969 et c'est plus anecdotique, mais c'est bon à savoir quand même, lors de la saison 71-72, après avoir viré le coach Butch Van Brenda Kolf au début de la saison et avant d'engager Earl Lloyd, eh bien les Pistons demanderont à Terry Dichinger d'être leur entraîneur joueur le temps de deux matchs pour malheureusement deux défaites. Et puis à la fin de la saison 72, eh Terry Dichinger sera envoyé au Trailblazer en l'échange de Fred Foster. Ce sera une saison assez neutre pour lui, avec seulement 6 points et 3 rebonds en 15 minutes. Mais pour info, ces blazers là étaient entraînés par quelqu'un qu'on connaît bien à Détroit. Ce quelqu'un, c'est Jack McCloskey, Trader Jack, le futur GM des Bad Boys. Et après cette seule saison à Portland, eh bien Terry D. choisit de prendre sa retraite de joueur. Il a 32 ans, il a passé 9 saisons en NBA, dont la première à mi-temps et a connu deux années blanches en plein milieu de son prime. Mais la vie ne s'arrête pas là pour lui et comme il l'avait anticipé pendant ses années de mobilisation à Hawaï, il se tourne maintenant vers un nouveau métier et devient dentiste. Pour ça, il fait de nouvelles études dentaires à l'université de Memphis dans le Tennessee, où il finit major de promo. Puis, avec sa femme Marie, qu'il avait rencontrée à l'époque de la NCAA, il retourne à Portland, dans la dernière ville où il a joué en NBA, pour ouvrir un cabinet d'orthodontie. Terry Schinger a expliqué plus tard qu'avec sa femme, ils étaient tombés amoureux de l'Oregon et que c'était, selon eux, l'endroit parfait pour élever une famille. Terry Schinger deviendra donc dentiste à plein temps et reste dans le métier jusqu'en 2015 quand même quand il prend sa retraite à l'âge de 75 ans. Mais le cabinet e eh bien il est toujours ouvert aujourd'hui puisque son fils Bill, qui l'avait rejoint en 1999 et qui a travaillé avec lui pendant 15 ans, a repris le cabinet après le départ de son père à la retraite. Voilà, au final, Terry Finger, c'est peut-être l'un des joueurs les moins connus qu'on ait abordé dans nos chroniques, mais c'est aussi pour moi l'un des plus intéressants. Déjà, sa saison rookie est incroyable, c'est sûrement le premier joueur à faire une saison à mi-temps, à moitié à la fac, à moitié en NBA, et le truc étonnant, c'est que c'est la meilleure saison de sa carrière, non pas parce que sa carrière a été nulle, c'est juste que sa saison rookie a été extraordinaire. En fait, c'est tout simplement l'une des meilleures saisons all-time de rookie, puisqu'aujourd'hui encore, il s'agit de la neuvième saison meilleure saison en moyenne de points marqués pour un rookie, Terry Dishinger se place entre Elgin Baylor et Rick Barry quand même. D'ailleurs, c'est le seul joueur de ce top 10 à ne pas être au Hall of Fame. Ensuite, dans sa carrière, on aura cette stagnation et cette relance à Détroit dans une équipe de la Motor City très dysfonctionnelle, mais quand même avec de gros talents, quelque chose aurait pu bien se passer pour les Pistons et Terry Dishinger. Mais là aussi, être coupé pendant deux ans en plein milieu de sa carrière NBA pour remplir ses obligations militaires, c'est quand même pas banal. Et globalement, on a des bons souvenirs à Détroit de Terry Dishinger. Par exemple, pendant deux saisons, celle avant de partir à l'armée et la deuxième après son retour, il a été un joueur extrêmement efficace pour l'équipe extrêmement propre en étant par exemple le joueur le plus adroit de la franchise devant les pivots et très largement au dessus de la moyenne NBA de l'époque j'ai d'ailleurs rapidement regardé ces quelques chiffres qui sont encore à disposition aujourd'hui et en fait Terry D. Singer, ça serait sûrement le genre de joueur très apprécié des fans d'Analytics s'il jouait aujourd'hui bref voilà on va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié d'entendre parler de Terry Dischinger comme je viens de le faire. Effectivement, ce n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit, même pas quand on parle des années 60, mais je pense que ça valait le coup qu'on en parle. Ce qui est bien, c'est qu'après 70 épisodes du podcast, ben, on a fait presque le tour des gros sujets, et que maintenant qu'on est rodé, ben, on peut parler des joueurs un peu plus underground comme Terry Dischinger. Et l'épisode prochain, pour faire un peu de teasing, ce eh sera une escale. Ce sera sûrement une escale à Derby City à Louisville, donc ce qui nous permettra de parler un peu de ABA dans ce podcast. Voilà, nous on s'arrête là. En attendant, toutes les chroniques de Motor City sont retrouvées partout, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur toutes les plateformes de podcasts, comme Podcast Addict sur Android. Comme je le dis toujours, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler à vos proches. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify. Il y a la possibilité de mettre des petites étoiles, de laisser un commentaire. Ça aide toujours à pousser le podcast. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout une nouvelle fois. En attendant le prochain podcast, je vous invite à retrouver sur Twitter, MotorCityPod. Merci encore et toujours pour votre soutien. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.